0: Warren Buffett a dit un jour « Soyez craintif quand les autres sont cupides. Soyez cupides quand les autres sont craintifs. » En langage trader, ça veut dire qu'il faut chercher des opportunités quand le marché va mal. Genre, vraiment mal, quand c'est un vrai bain de sang. Soit, mais pour citer un de mes collègues, dont je tairai le nom ici, il faut d'abord s'assurer que ce sang, ce n'est pas le nôtre. C'est à peu près ce qui s'est passé en juin 2021, quand la Fed a mis un terme à sa stratégie de reflation. Ils se sont dit qu'ils en avaient assez de l'inflation. Ils ont décidé d'augmenter les taux d'intérêt plus tôt que prévu, en 2023. Traduction, ils pourraient commencer à réduire l'assouplissement quantitatif d'ici fin 2021. Alors, qu'en pensez-vous Doit-on considérer, comme Warren Buffett le dit dans son livre, que la cupidité est une bonne chose En parlant de cupidité, on ne va pas se mentir. Tout le monde veut gagner des millions. Alors, on va jouer un petit jeu. J'ai deux questions à vous poser. Vous êtes prêts Alors c'est parti Première question. Combien d'arbres sont abattus chaque année pour imprimer la monnaie américaine Et la réponse est... Zéro. Oui, zéro. C'est mon dernier mot. En fait, un billet de dollar est composé à 75% de coton et à 25% de lin. Et oui, le billet vert est plus vert que vous ne le pensiez. Et maintenant, la deuxième question. Pourquoi les billets de 1 dollar sont-ils verts En fait, quand le billet de 1 dollar a été créé sous sa forme actuelle, c'était en 1929. Et à cette époque, l'encre verte était simplement celle qui résistait le mieux aux altérations chimiques et physiques. En plus, le pigment vert était disponible en grande quantité et pouvait être imprimé rapidement. C'est pour ça que les billets sont verts. Là, je parle de la couleur bien sûr. Après cette introduction, je suis sûr que vous avez compris quel était le sujet du jour. Peut-on allier durable rentable. Les entreprises peuvent-elles vraiment concilier leur soif insatiable de profit, le fait d'avoir un impact positif sur l'économie, la planète, les marchés et vous hum, Tiens, cette phrase me dit quelque chose. Bon, soyons honnêtes. À petite dose, la cupidité et l'ambition sont de vrais moteurs. Depuis la nuit des temps, ce sont elles qui boostent la concurrence, l'engagement et l'innovation. Mais cette cupidité, est-ce qu'elle est compatible avec les enjeux écologiques actuels Peut-on être rentable et durable Est-ce que l'engouement pour l'écologie ne cache pas parfois une soif de profit déguisée, un peu comme un lion qui ferait semblant d'être végétarien Et entre nous, je ne connais qu'un seul lion qui est devenu végétarien. C'est Simba dans Le Roi Lion, Akuna Matata. Mais je m'égare. Revenons à nos moutons. Eux sont bien végétariens, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de comprendre comment les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ou ESG, ont un impact réel sur la valorisation des actifs financiers. Alors c'est parti, démarrons notre enquête. On va commencer par parler de cupidité. Si vous êtes cinéphile, vous vous rappelez sûrement le film de 1987, Wall Street, dans lequel Michael Douglas incarne Gordon Gecko, un investisseur très riche, très ambitieux et très cupide. Dans un discours célèbre, il prononce ces mots. « La cupidité, c'est bien » un peu plus basique que Warren Buffett. Son argument est certes controversé, mais il se tient. Ce qu'il veut dire, c'est que la cupidité, c'est aussi une vraie force, un driver qui mène à l'action, une force qui donne du sens. Ok, bon, je m'arrête une seconde parce que je vous entends déjà penser. Mais la cupidité, c'est quand même un des sept péchés capitaux. On va essayer d'y voir plus clair avec l'aide de notre ami Google. Cu-pi-té. Entrée. Q, ah, voilà. Alors, la cupidité est le désir démesuré qu'une personne ressent pour la richesse matérielle ou l'argent. C'est une ambition sans limite par laquelle on veut plus que ce dont on a réellement besoin. Hmm. Bon, j'avoue, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un iMac, d'un iPhone 10, d'une Apple Watch et d'AirPod Pro Non. Mais comme on dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais pêché me jette la première pierre. Blague à part. On ne parle pas seulement d'un personnage de film, mais de la nature humaine. Maintenant, un peu de théorie. Le concept de cupidité, ça me rappelle le célèbre économiste et prix Nobel Milton Friedman. En 1970, il a écrit un essai pour le New York Times qui a fait couler beaucoup d'encre et dont le titre est « La doctrine Friedman, la responsabilité sociétale de l'entreprise est d'accroître ses profits ». Il explique qu'une entreprise n'a absolument aucune responsabilité sociale envers le public ou la société et qu'en fait, sa seule responsabilité, elle est envers ses actionnaires. En d'autres termes, c'est de maximiser les profits, par tous les moyens nécessaires, dans la limite de la légalité. Avec l'avènement de cette doctrine, les actionnaires sont devenus tout puissants. Elle a été enseignée dans la plupart des écoles de commerce, et elle est encore suivie par les investisseurs et les patrons d'aujourd'hui, mais sûrement pas par les investisseurs de demain, les 2050 Investors. Mais Friedman a été mal compris. Son raisonnement, c'était bien que les entreprises devaient tout faire pour être rentables, mais dans le but que les profits soient dépensés à des fins sociales. Avec les années, cette doctrine a été remplacée petit à petit par la théorie des parties prenantes, selon laquelle les entreprises doivent tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Je veux parler des actionnaires, des obligataires, des salariés et des fournisseurs, mais aussi de l'environnement, de la société dans son ensemble, des gouvernements, des régulateurs, etc., La liste est longue. Ça commence à ressembler à une bataille entre le côté clair et le côté obscur de la force. Apprendre, tu devras, jeune padawan. Et soyons clairs, le padawan ici, c'est moi. La grande crise financière de 2008 a changé les mentalités en profondeur. Et la tension entre le peuple et le monde de la finance est de plus en plus palpable. On a arrêté de prendre trop de risques et on s'est mis à réglementer davantage. En fait, cette crise a démontré une chose. La cupidité, si elle n'est pas maîtrisée, peut avoir des conséquences dévastatrices pour toutes les parties prenantes. Douze ans plus tard, bam, la crise du Covid est arrivée. C'est la goutte d'eau, verte, qui a fait déborder le vase. Elle a déclenché une onde de choc majeure qui a propulsé la responsabilité sociale et des entreprises sur le devant de la scène, accélérant la voie vers l'ESG. Pour citer Lénine, oui oui, je vais citer Lénine, il y a des décennies où rien ne se passe. Et il y a des semaines ou des décennies se produisent. Les placements dans les ETF ESG et les actifs verts ont explosé. Cette tendance se confirme à travers les obligations vertes, les secteurs boursiers, les indices et les matières premières. Les flux financiers européens se mettent massivement au vert. Les fonds ESG représentent près de 2 000 milliards de dollars. C'était le gros titre de « Investment Week » en avril 2021. En mai 2021, on pouvait lire sur CNBC.com un article intitulé « Révolution à Wall Street, le marché des obligations vertes atteint 1 millier de milliards de dollars ». Clairement, les obligations vertes sont en train de grignoter une part de plus en plus importante du marché obligataire, qui s'élève à 128 000 milliards de dollars. Ou, pour reprendre les termes du site carminiac.fr, « L'investissement durable, nouvelle valeur refuge ». Aujourd'hui, on parle même de « grignum. Non, il ne s'agit pas d'une nouvelle découverte de particules subatomiques. Rien à voir avec le boson de Higgs, ni avec une nouvelle matière radioactive comme le plutonium ou le vibranium du Wakanda. Le grinium, c'est tout simplement une prime verte. C'est la prime dont bénéficient les obligations vertes et tout actif financier lié au changement climatique et à la transition énergétique. Dans le secteur automobile, Les actions des pure players qui ont fait le pari de l'électrique se négocient à un cours nettement supérieur à celui des constructeurs automobiles traditionnels. Vous avez le même phénomène dans le secteur de l'énergie, où la valorisation des pure players du secteur de l'énergie renouvelable domine largement celle des producteurs traditionnels d'énergie fossile. Il semble bien que les entreprises n'aient plus trop le choix. Elles doivent s'approprier ces trois lettres, E, S et G. Yannick Waknin est responsable de la recherche ESG chez Société Générale. Et il a eu un mot très juste. «
1: L'ESG n'est plus la
0: cerise sur le gâteau. Maintenant, elle est le gâteau. » Pour résumer, oui, le capitalisme doit se mettre au vert. Les investisseurs doivent décarboner leurs profits. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste Et qu'est-ce que ça implique pour les investisseurs C'est un sujet que mes collègues et moi abordons souvent avec nos clients, et aussi entre nous bien sûr. La transition ESG est bien là, et on cherche tous à élaborer la meilleure stratégie pour la soutenir. L'un des facteurs clés que les investisseurs doivent prendre en compte, c'est l'intensité carbone. Ou plus précisément, l'intensité carbone de leur portefeuille d'investissement, qui détermine en partie la notation ESG de leurs actifs financiers. Les notations ESG sont de plus en plus importantes. Aujourd'hui, elles ont un impact profond sur les valorisations des actions et du crédit des entreprises. Mais n'allons pas trop vite. Avant d'examiner de plus près l'impact des notations ESG sur la valorisation d'une entreprise, on va revenir sur les critères de cette valorisation. Vous êtes prêts La valeur d'une entreprise est égale à la somme des valeurs actuelles nettes de tous ses flux de trésorerie pendant une période infinie, ou du moins, jusqu'à ce qu'elle fasse faillite. Par exemple, prenons le cas d'une entreprise qui génère 100 dollars de bénéfices et qui les distribue intégralement en dividendes chaque année pendant une infinité d'années. On pourrait penser que sa valeur est infinie. Mais non, parce que 100 dollars dans un an, ça vaut moins que 100 dollars aujourd'hui. Et 100 dollars dans 10 ans, encore moins. C'est toute la beauté des mathématiques. On peut démontrer qu'une somme infinie de nombres de plus en plus petits n'est pas infinie. En fait, ça revient à calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Pour calculer la valeur de notre société, qui génère 100 dollars de bénéfices par an, il faut diviser ce nombre par un taux d'actualisation. Si ce taux est de 10% par exemple, elle vaut 1000 dollars. Son PER, Price Earning Ratio, sera alors de 10 fois ses bénéfices. Et qu'est-ce qui se passe si le taux d'actualisation n'est pas de 10 mais de 5% Dans ce cas, notre entreprise aura une valeur de 100 dollars divisée par 5%, ce qui fait 2000 dollars et un PER de 20 fois ses bénéfices. C'est le principe de base du modèle d'évaluation des actifs financiers, ou MEDAF. Le taux d'actualisation traduit le risque, l'incertitude, le niveau des taux d'intérêt futurs et la prime de risque du marché. Mais attention, ce n'est pas une science exacte. C'est aussi le prix de marché du risque inhérent au bénéfice de l'entreprise, selon des critères d'incertitude, de volatilité et de durabilité. Et c'est justement là que l'ESG aura et a déjà une influence décisive. Les entreprises reconnues pour leur politique ESG sont mieux valorisées que les autres. Elles bénéficient d'un coût du capital inférieur ou d'un taux réduit par rapport aux autres. Ok, maintenant qu'on a revu les fondamentaux de la valorisation des entreprises, on peut se pencher sur la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance peuvent l'influencer. On va commencer par le S de ESG, le facteur social. Avec la mondialisation et la tendance à externaliser la main-d'œuvre dans les marchés émergents, on constate que certaines entreprises des pays développés ont tendance à se débarrasser de leurs actifs et de leur main dœuvre Prenez Apple, par exemple. Apple a externalisé la fabrication de ses iPhones à Foxconn, en Chine, pour ne garder que les activités à forte valeur ajoutée, comme la conception et la recherche et développement aux États-Unis. L'automatisation et des robots de plus en plus perfectionnés ont considérablement réduit l'intensité de main-d'œuvre des entreprises. Uber, par exemple, ne possède aucune voiture. La capitalisation boursière d'Apple atteint 2,2 000 milliards de dollars, alors qu'elle n'emploie que 100 000 personnes. Pour comparer, Walmart est valorisé à 390 milliards de dollars avec un effectif de 2,2 millions d'employés. Les entreprises qui ont le plus de valeur aujourd'hui sont celles qui ont des actifs réduits. On est très loin des mastodontes sidérurgiques et industriels d'il y a 50 ans. C'est comme ça, les modèles économiques s'adaptent. Ils évoluent. Je n'ai pas choisi ce terme par hasard. On peut tout à fait comparer les entreprises à des organismes biologiques. Comme les êtres vivants, elles évoluent et adaptent leur ADN à leur environnement concurrentiel. Elles suivent une sorte de processus darwinien d'évolution, où la sélection naturelle est matérialisée par le rendement des capitaux propres. Des dinosaures, avec des business modèles lourds, bruyants, rigides et gourmands en actifs, on est passé à des espèces plus avancées, avec des chaînes d'approvisionnement mondialisées et efficaces et des processus de production automatisés. Ce qui est ironique dans l'histoire, c'est qu'on remarque une chose. Ces sociétés légères en actifs, qui ont de bonnes notations ESG et une faible empreinte carbone, ont aussi moins d'employés. Est-ce que c'est une manière subtile du marché boursier de nous dire que les humains sont néfastes pour la planète Et c'est intéressant, parce que oui, les chiffres sont là. L'Amérique a un moyen, est responsable d'environ 16 tonnes d'émissions carbone chaque année. Dans le monde, la moyenne est de 4 tonnes par personne. Et ce qui est affolant, c'est que pour espérer éviter une hausse de 2 degrés des températures mondiales, ce chiffre doit tomber en dessous de 2 tonnes d'ici 2050. Un sacré défi. Mais revenons à notre lettre S et aux entreprises. Au final, quelle est leur responsabilité envers la société et leurs employés j'ai gardé sous le coude la citation parfaite pour répondre à cette question. Elle est de Richard Bronson, le fondateur du groupe Virgin. « Les clients ne passent pas en premier, les employés passent en premier. Si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de vos clients. » Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si important. Parce qu'en fait, le facteur de succès le plus important pour une équipe, le facteur qui stimule l'innovation et la créativité, ce n'est pas l'argent. Ni la cupidité. C'est le sentiment de sécurité. L'absence de peur. C'est la confiance. Et oui, parce que si vous êtes stressé, votre cerveau reptilien génère des hormones de panique et ça va engendrer une réaction de combat ou de fuite. S'il avait été en train de se faire attaquer par un lion quand la fameuse pomme lui est tombée sur la tête, Ouch. Isaac Newton n'aurait jamais pu découvrir la loi de la gravité. Sauf peut-être si le lion était végétarien. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est pour ça que des conditions de travail et un salaire décent sont vitaux, non seulement d'un point de vue éthique, mais ils sont aussi un facteur clé de succès à long terme. Donc oui, le fait de garantir à ses salariés un environnement sécurisé et bienveillant est une condition nécessaire pour réussir, mais elle n'est pas suffisante. L'auteur James Surwicky expose une théorie passionnante dans son livre La sagesse des foules. Il affirme qu'un groupe de personnes peut être plus intelligent de la personne la plus intelligente du groupe. Pour ça, il faut que trois conditions soient remplies. Première condition, il faut que les personnes soient un minimum intelligentes. Mais si vous êtes encore en train d'écouter ce podcast, je pense que de ce côté-là, c'est bon pour vous. Deuxième condition, l'indépendance des points de vue et de la réflexion. En gros, il faut que les personnes soient capables de penser par elles-mêmes. Et enfin, de la diversité. Les personnes doivent provenir d'horizons académiques et professionnels variés et être d'âge, de sexe ou encore d'origines ethniques différentes. Tout ça pour dire que la conclusion est sans appel. Le social, ou le S de l'ESG, est plus efficace que la cupidité pour créer de la valeur sur le long terme. Bon, maintenant qu'on a vu le S de ESG, on peut passer au E et au G, c'est-à-dire à à l'environnement et à la gouvernance. Mais là c'est plus simple, les risques sont plutôt explicites. Côté environnement, vous vous rappelez sûrement du désastre humain et écologique causé par l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon en avril 2010 dans le golfe du Mexique. Elle a fait 11 morts et 4,9 millions de barils de pétrole ont été déversés dans la mer. Pour la gouvernance, la liste des fraudes d'entreprises liées à une mauvaise gouvernance est longue comme le bras. Il suffit de faire une recherche rapide sur Google des plus grands scandales financiers de 2020 pour tomber sur la faillite de Wirecard. Cette start-up allemande de sécurisation des paiements en ligne remporte la palme de la plus grande fraude comptable de 2020. Elle avait quand même gonflé son bilan de 2,3 milliards de dollars. On comprend bien pourquoi les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance peuvent faire la différence avant de prendre une décision d'investissement, surtout pendant la phase d'évaluation des risques. On peut dire qu'il y a une zone où la durabilité et l'efficacité se recoupent, où les investisseurs peuvent diminuer les risques plus qu'ils ne sacrifient les rendements. Mais il ne faut pas oublier qu'en misant sur le vert, les investisseurs peuvent aussi améliorer leur rendement. Et oui, que les projets durables peuvent aussi être rentables. Conclusion, pour avoir plein de billets verts, il faut penser davantage au vert qu'au billet. La clé, c'est d'améliorer l'impact des inconnus connus, dont nous avions parlé dans l'épisode précédent. Je me suis dit que ça serait intéressant de demander à Isabelle Mila, la responsable des solutions développement durable de Société Générale, quel est son avis sur la question Bonjour Isabelle. Hello Coucou. Je sais que tu es un peu notre gourou verte sur les questions des solutions de durabilité. Et j'en profite pour te poser une question. Concrètement, si un investisseur veut s'engager dans l'ESG, il fait quoi
1: Juste avant de répondre à ta question, je ne dirais pas qu'on est des gourous. Avec mon équipe, on n'est pas là pour faire des incantations. On est simplement là pour aider les investisseurs à faire des choix. Et ça, ça passe par trois petites questions. Pourquoi Où Et enfin, comment Alors déjà, pourquoi ils veulent miser sur l'ESG Est-ce que c'est parce qu'ils veulent aligner leurs investissements sur des principes environnementaux ou sociaux qui leur tiennent à cœur Ou est-ce que c'est plutôt pour tirer parti des opportunités financières qui se dégagent, justement, des tendances environnementales et sociales Bien sûr, ils veulent toujours les deux. La question est de savoir quelle est leur priorité. Une fois qu'on a bien compris la motivation derrière ce passage au vert, on peut se demander où. Est-ce qu'ils veulent investir dans un panier d'actions à court terme ou à long terme ce n'est pas la même chose. Il faut aussi savoir s'ils préfèrent protéger leur capital ou optimiser le rendement, ce genre de choses. Ces deux questions, du pourquoi et du où, sont fondamentales pour bien cerner leurs besoins. Alors que peuvent-ils faire Quelles solutions on peut leur proposer En fait, le SG est partout, et il y a vraiment plein de solutions plus ou moins complexes, mais je sais que tu es très occupé, alors je vais juste prendre un exemple, celui de l'investissement dans le climat. Première option, les investisseurs peuvent opter pour des certificats, des paniers d'actions. C'est ce que font souvent les banques privées. Vous pouvez par exemple constituer un panier d'actions thématiques regroupant des entreprises et des secteurs qui soutiennent la transition climatique. Ces paniers thématiques sont une première option. Mais certains investisseurs de portefeuille souhaitent se diversifier dans plusieurs secteurs. Dans ce cas, ils peuvent tout à fait investir dans tous les secteurs, mais en ne retenant que les entreprises qui réduisent le plus rapidement leurs émissions de carbone. Et encore une fois, en constituant un panier d'actions, l'avantage, c'est qu'il va être flexible. Vous pouvez investir dans plusieurs produits comme des trackers répertoriés ou même des solutions bancaires plus personnalisées. Ensuite, bien sûr, pour un impact plus ciblé, les investisseurs peuvent aussi acheter des obligations à impact positif ou des obligations vertes. Dans ce cas, les émetteurs s'engagent à réinvestir les produits de leurs obligations dans des projets verts qui ont été audités. Il faut d'abord bien comprendre pourquoi on veut passer à l'ESG. Une autre manière de voir les choses, c'est qu'il faut bien comprendre que les investissements durables ne se mesurent pas que par la rentabilité pure. En fait, on détermine leur performance sur la base d'un triple bilan. Il y a les profits, bien sûr, mais aussi les gens et la planète. Et ceux qui ont fait des études de commerce doivent se rappeler les 4 P de Philippe Cutler pour définir un mix marketing. Eh bien, pour l'investissement durable, il y a les trois P. People, Planète, Profit. Les personnes, la planète, les profits.
0: C'est génial Il y a vraiment plein de solutions. Mais je pensais aussi au risque de greenwashing. Il est bien réel. Je veux dire, est-ce que ça ne crée pas un problème de confiance
1: Oui, tu as raison. Tout ce qui brille n'est pas vert. Et c'est vrai que certains produits présentés comme verts ne le sont pas vraiment. On en est bien conscient. Et notre objectif, c'est de développer l'investissement durable de manière durable. Alors on est doublement prudent. On a mis au point des processus et des contrôles très stricts pour nos solutions. La confiance se construit avec le temps et la transparence. C'est pour ça qu'on prend le temps de bien comprendre les objectifs des investisseurs. Et c'est aussi pour ça qu'on présente tous les mécanismes de nos solutions de manière parfaitement transparente. Tu sais ce qu'on dit Fais confiance, mais vérifie quand même. Alors quand un émetteur s'engage à réinvestir les produits de ses obligations dans des projets durables et à impact positif, ces projets doivent toujours faire l'objet d'un audit dont le rapport est montré aux investisseurs. En fait, pour résumer un peu, le SG c'est une double promesse, de la valeur et des valeurs. La question est de savoir quelle est la valeur que les investisseurs attribuent aux valeurs. Est-ce qu'il faudra faire un compromis Et si c'est le cas, où va leur priorité Bien sûr, j'ai envie de dire pour conclure qu'on essaie toujours de combiner les deux. Le but, c'est que toutes nos solutions apportent de la valeur tout en promouvant les valeurs.
0: Merci beaucoup Isabelle. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Et si on attribuait plus de valeur aux valeurs qu'au rendement, Ça serait bien, non Jusqu'à un certain point en tout cas. Ça pourrait être intéressant d'en discuter dans un autre épisode. Donc, pour conclure, je dirais que le débat durable versus rentable est surtout une question de conscience collective. Et Michael Jackson l'a parfaitement résumé. Je sais que c'est un personnage très controversé, mais on ne peut qu'être d'accord avec lui quand il chantait « Heal the world, make it a better place, for you and for me, and the entire human race. » Il n'appartient qu'à nous de guérir le monde. Même Dante, dans la Cantica Enfer » de la Divine Comédie, a écrit « Dans l'Enfer », les places les plus brûlantes sont réservées à ceux qui, en période de crise morale, maintiennent leur neutralité. Nous avons tous un rôle à jouer. Et pour commencer, on peut appliquer ce conseil de l'acteur The Rock. C'est bien d'être quelqu'un d'important, mais c'est encore plus important d'être quelqu'un de bien. Merci d'avoir suivi cette enquête de 2050 Investors et merci à Isabelle Mila, d'avoir partagé son point de vue expert sur le sujet. J'espère que cet épisode vous a donné quelques clés pour mieux saisir les enjeux financiers à venir. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcasts. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous, et surtout, parlez-en autour de vous. La version originale de ce podcast est en anglais. Cet épisode a été enregistré par des comédiens. Ce podcast traite des marchés financiers mais ne recommande aucune décision d'investissement particulière. Si vous n'êtes pas sûr du bien fondé d'une décision d'investissement, veuillez consulter un professionnel.